0: Este programa es de desvergue ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido no mamonearse o dárselas de intelectual en este programa.
1: Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Y sean bienvenidos a nuevo episodio de Ya lo sabía, te platico, sección especial. Y pues esperemos que les guste este nuevo episodio, si es que lo siguen escuchando y si es que lo terminan de escuchar, ¿no? Así que pues tengan una agradable estadía. bueno estamos aquí en una emisión más en su capítulo 15 esta vez contamos con el invitado especial que como ya lo habrán podido leer en el título es Marco Martínez así que sin más que agregar Marco pues si yo creo que ya mucha gente que nos escucha seguido te conoce y si es público nuevo pues vamos a a que te presentes por favor
0: bueno, yo soy Marco Martínez, 21 años, noveno semestre de la carrera de Derecho eh, Pues he venido aquí a grabar dos podcasts hablando de cómics, específicamente de Batman y Flash Algo que es un hobby para mí, los cómics Y También, bueno, no soy un experto, pero pues me considero un poco sabedor De los monos chinos, del freestyle y de las luchas Cosas que en lo personal a mí me gustan... Eh, mucho y pues básicamente esa es mi descripción
1: muy bien entonces vamos a continuar con los tres temas que nos propusiste hablar me voy a encargar de, de conducir más o menos entre comillas porque espero que tú manejes más esta información ya que no soy muy adepto a los monos chinos es My Hero Academia que es un manga del 2014 con su respectiva adaptación al anime de 2016 ¿Qué nos podrías decir, por favor, así como del el plot de My Hero Academia?
0: Para empezar, eh, My Hero Academia es escrito y dibujado por Kohei Horikoshi. Si nos oyes algún día, gracias por crear tu manga. Eh, My Hero Academia. El plot, o bueno, la trama de My Hero Academia empieza en una sociedad donde básicamente el 70% de la población tiene un don o una habilidad es decir, un superpoder o cosas así. Todo inicia en China con un bebé que nace resplandeciente, o sea, es como si a la mamá le sacaron un foco, literalmente así nace el primer humano con un don, después de eso, pues obviamente la sociedad se va adaptando y va creando roles, en los que salen los supervillanos que utilizan sus dones, para pues, satisfacer sus necesidades o cosas así, por obvias razones, para hacerle frente a los supervillanos, nacen o se crea una versión de los superhéroes. Y pues el personaje principal de esta serie es Izuko Midoriya, eh, 14 años. Es un chico muy aficionado a los superhéroes. Eh, trae sus libretas de notas. Donde utiliza eh, las visiones, o mejor dicho, lo que él ve de las acciones de los superhéroes en acción. Y él los va notando en sus cuadernos. Pero hay una característica, y su comidorilla no tiene superpoder, no tiene don, no tiene nada. A los cuatro años, un doctor le dice que él no va a tener nunca un don, un Kosei, así lo mencionan en la serie. Y lo menciona principalmente porque tiene una articulación de más en el dedo chico del pie, que es algo que la gente con un don no tiene, no posee. Entonces, básicamente, Izuku comedorilla no podrá ser un héroe.
1: Entonces, de... ¿me estás queriendo decir que este cuate no tiene poderes porque tiene un huesito de más?
0: Sí, básicamente, ese es el. O sea, esa es la trama o la justificación de por qué Deku, en este caso, no tiene un don. Deku es Izuku comedorilla, solo que es un eh, apodo que le pusieron porque Deku en kanji, que son las letras japonesas significa inútil o inservible, entonces eh, Deku desde morrito admira al superhéroe número uno, al símbolo de la paz que en este caso el superman de este universo se llama All Might y pues básicamente diario todo ve diario ve un video donde All Might rescata a personas en un desastre que es ocasionado por un villano entonces es su ídolo a seguir, un día por azares del destino Deku va caminando. Y un superhéroe lo quiere absorber. Por cuestiones de la vida. Busca un huésped para pasar desapercibido. Y pues encuentra a Midorilla. El que acude a su rescate es All Might. All Might lo salva. Y pues derrota al villano. Eh, Deku pues se deshace de verlo en persona. Y pues. All Might le dice: Me tengo que ir. Pero pues él se cuelga de su pierna llegan a un edificio, y Deku le empieza a practicar toda su vida, de que no, pues mira, yo no tengo don, yo no tengo habilidad, pero quiero ser un héroe, entonces cuando voltea, porque le estaba dando de la espalda toda la plática, resulta que All Might ya no es All Might, es un güey desnutrido, que sangra cuando habla, y que no se ve en la forma supermusculosa que aparenta cuando es un superhéroe, esto debido a una herida causada por un supervillano, que ya después eh, se nos contará y básicamente le dice que pues obviamente sin un superpoder no puedes ser un héroe porque necesitas a fuerza un don para arriesgar tu vida o para hacerle frente a un supervillano después de esto Deku se va muy deprimido, encuentra a su amigo de la infancia que se llama Bakugo Katsuki que tiene uno de los dones más eh, prodigiosos, por así decirlo, es un niño prodigio por el don que tiene, pero a Bakugo lo está poseyendo el mismo villano que quiso poseer a Deku, entonces pues no encuentran la forma de hacerle frente a este villano, porque todos los ataques de los héroes profesionales no surten efecto en el villano, entonces el primero que sale a a la lucha es Deku, se avienta, y le dice este baku oye pero por qué vienes si tú no tienes nada eres un maldito inútil, Le dice pues es que vi tu cara de que pedías auxilio, entonces en esto All Might se inspira en, en las acciones del niño y sale al frente a hacerle pelea al villano, lo derrota y todo, eh, Deku se va camino a su casa pero en el camino eh, All Might lo alcanza y le dice oye niño tus acciones me inspiraron eh, bla bla bla, y te voy a contar un secreto, yo no tengo un superpoder, mi don fue heredado por mi maestra y se llama One for All, el One for All es pasado a través de generaciones y pues en este caso yo te elijo a ti como mi sucesor, y así inicia My Hero Academia, en sí eh, Deku se inscribe a la más prestigiosa escuela de héroes, donde les van contando sus aventuras, sus encuentros contra villanos, Cosas así, básicamente eso es Mejiro Academia.
1: Muy bien, eh, por ahí me habían contado algún eh, detalle de que este poder se pasa comiendo un cabello o algo así. Sí,
0: exacto, después de todo un arduo entrenamiento que tiene que hacer Deku con All Might, porque él explica que el poder no puede ser transferido así nomás porque sí, sino que necesitas preparar tu cuerpo porque si lo adquieres, en la forma en la que está pues obviamente el poder es tanto que lo va a terminar rompiendo así que tiene que preparar su cuerpo para recibirlo y pues poder eh, mantener el poder en la primera ocasión que Deku ocupa el one for all es eh, rescatando a una de las personajes eh, principales y secundarias a la vez de la serie que se llama Ochaku Uraraka que a la vez es el interés amoroso del protagonista eh, en el examen de admisión a esta escuela de héroes que es la U.A eh, él salta para hacerle referente a un robot y eh, le suelta un puñetazo que en este caso utiliza el Texas Smash o una cosa así que son los nombres que utiliza All Might para atacar a los villanos y al momento de dar el puñetazo se da cuenta que su brazo está roto y sus piernas están rotas, porque el poder es tanto Que no puede utilizarlo así de chingazo, sino que necesita ir preparándolo para eh, evitar que su cuerpo sufra estos desastres a la vez de utilizar el poder.
1: Ok, bueno, evidentemente no vamos a poder hablar de todo el anime porque ocuparía demasiado espacio. Así que me limitaría a preguntarte por qué es que te gusta este anime, por qué lo elegiste como un tema para hablar en solitario.
0: A ver, My Hero Academia es un manga, porque así es como lo conocí. Que llegó a mí, eh, compré el tomo 1 como básicamente o trato de hacer con muchas series de aquí que se publican en México y me interesó. Entonces vi que había adaptación al anime, lo vi y me identifiqué mucho con el personaje principal. Se preguntarán por qué. Porque Deku es un llorón, Deku piensa muchas cosas, eh, es muy paranoico, se la pasa pensando muchas cosas. Entonces dije, ay, güey, este güey es como yo. De hecho, en su primer encuentro con Uraraka, eh, lo primero que piensa es, ah, una morra me habló. Entonces, cosas así, básicamente, hacen que me identifique un poco con Deku. Ya después de esto, pues las acciones heroicas que va haciendo él o All Might, o toda la clase primero A, que es donde Deku está, son los que me hacen seguir viendo la serie, porque pues al final es un... Anime que te narra no solo la vida de Deku, sino los de sus compañeros de clase. De cómo se van superando a ellos y pues eso es lo que me gusta de My Hero Academia.
1: Muy bien, entonces para resumir podríamos decir que es un anime de superhéroes. De lucha de héroes contra villanos. Te identificas mucho con el protagonista. Y no sé, ¿alguna otra cosa que quieras agregar del, del tema? ¿Nada?
0: Pues no sé, básicamente que es un anime con el que he llorado muchas ocasiones. Básicamente es uno que me ha hecho llorar por tristeza, por alegría, por nerviosismo. Una de las escenas más épicas que es la que se me viene a la cabeza cuando recuerdo por qué My Hero Academia me hizo sacar unas lágrimas es cuando All Might, que representa al All For One, se enfrenta a su acérrimo villano, que en este caso sería su contraparte One For All. Ah no, espérate, All For One, All For One, todos para uno. Al final está en su forma demacrada, All Might, pero recuerda las palabras que le dijo su maestra y todo lo que hizo, y suelta un puñetazo desgarrador, y pues la escena en el, en el anime es una joya, güey. el soundtrack, eh, la animación, todo hace que esa escena haga que All Might me saque unas lágrimas.
1: Muy bien, bueno, qué, qué bonito, eh, pues se quedará de tarea para quien quiera verlo o quiera leerlo, porque pues se nota que es algo que te gusta bastante, ¿no? Sí.
0: Cuatro temporadas y la quinta está confirmada para primavera del 2021.
1: Muy bien, entonces le paso el micrófono a Cristian para que continúe con los otros dos temas que elegiste.
2: Bueno, eh, gracias por por esa recomendación que nos hiciste de un anime, Marquito. Probablemente lo vea después, tengo muchos animes pendientes. Pero, pues bueno, siguiendo en la onda de superhéroes, pues vamos a hablar de un cómic que tú nos comentaste... Un, sí, un cómic un, y un arco pues muy interesante de, de los X-Men, ¿no? Sí, de
0: hecho es mi cómic favorito o mi serie favorita. Se llama Uncanny X-Force. Para aquellos que eh, me conozcan, saben que los X-Men son mi grupo favorito de superhéroes. Pero desprendiendo de los X-Men, mi grupo favorito de los X-Men es X-Force, la Fuerza X. Y se preguntarán por qué. X-Force nace a los alrededores de los noventas como un equipo de choque para hacerle frente a las amenazas que tienen los mismos mutantes en los noventas el equipo es liderado por Cable y recluta a los que en ese entonces serían los New Mutants pero después de acontecimientos que eh, son como Messiah Complex donde nace la Mesías Mutante que esto ocurre después de que la Bruja Escarlata haya mencionado las, icónicas, frase, las son icónicas frases de no más Mutantes, donde la raza mutante queda diezmada, quedan menos de 200 mutantes en el planeta, entonces Cyclops, que es el líder de los X-Men en ese entonces, recurre a medidas desesperadas, que es traer de regreso al X-Force, pero como un equipo sigiloso, un equipo que se encargue de las amenazas sí, pero que las elimine por completo. Entonces recluta a un grupo de asesinos expertos, liderados por Wolverine, que es mi superhéroe favorito. Eh, recluta a X-23, a Vanisher, Desvanecedor, Domino, Warpath, eh, ay, ¿cómo se llama? esta? Ay. Alguien como Wolfsbane, de hecho es Wolfsbane, porque la nueva mutante no es, y Arcángel.
2: Pues, de hecho, estos mutantes que mencionas tienen un traje diferente al uh-huh. traje de los X-Men. Bueno, eh, si no han leído cómics, pues, eh, pero han visto las películas, verán que casi siempre los X-Men andan uniformados, y los colores varían entre blanco, azul, amarillo, bueno. Bueno, en las películas de Fox era negro el traje, pero acá el traje se incluso ve oscuro en el cómic. Sí, porque por lo mismo de que es algo, un
0: equipo secreto, un equipo como de espionaje, pero un espionaje de que su tarea final es matar los colores que abundan en los trajes de todos es negro y gris, en este caso en los ojos de Wolverine sufren una variación y los ojos son rojos, para hacerlo un, ver un poco más salvaje, o cosas así, después de acontecimientos como X-Men segunda Avenida, que es la, cuando la mesías mutante regresa al universo 616 que es la línea temporal que casi todos conocemos de Marvel, eh, al final de eso, eh, en estos acontecimientos se descubre que la Serie X, la Serie X, que la Fuerza X o X Force es un grupo que asesina. Básicamente estaba en secreto de todos los X-Men que no fueran Cyclops y la Fuerza X. Entonces, eh, crea inconformidades, hace que Bestia se salga del equipo, cosas así. Entonces, eh, después de esto... Al final de ese arco de X-Men segunda avenida, Ciclope le encarga a Wolverine el crear otra fuerza X, pero que esta se mantenga más a secreto que la otra porque la otra la descubrieron. Entonces los nuevos miembros de esta X-Force serían Wolverine a la cabeza, Deadpool, Phantom X, otro... otra rata de laboratorio del programa Arma X como lo fue Wolverine, Psylocke y Arcángel Otra vez son los únicos dos que repiten Wolverine y Arcángel
2: eh, Bueno, mira, ahorita que, que Mencionas esta, esta alineación Me parece que esta es la alineación Como que alfa, ¿no? La que mejores aventuras Mejores arcos Incluso un mejor desarrollo A nivel equipo tienen por Pues los problemas que se les presentan ¿no? Bueno, véase que el primer Equipo, el que tenía Cable Como que pues también Siento que en manera de de narrativa, pues quisieron introducir al equipo y pues no echas mucha carne al asador, ¿no? Sí. O sea, te guardas a los personajes fuertes, pesados, para esto. De hecho, al principio no me encajaba
0: a Psylocke como miembro del equipo, porque yo preferiría otra vez a X23, que es alguien más como Logan, más sanguinario, más despiadado, que no se pregunta las cosas. Pero, pues en lugar de Psylocke en este en esta historia es muy importante, es básicamente, después de Wolverine, la segunda principal, el arco del que les hablo, la historia de la que les hablo, es un X-Force, que es el nombre que tiene este equipo, estos cómics son 35, abarcan del 2010 al 2012, escritos por el que tal vez sea mi escritor favorito de superhéroes, Rick Remender, porque él ha escrito otro arco de Secret Avengers, que sirve como preludio a este Uncanny X-Force, y escribió también Uncanny Avengers, que es el, la continuación, o una posible continuación, de acontecimientos que se ven aquí en Uncanny X-Force.
2: Bueno, eh, pues, no sé, ahondando abonda, un poquito más en este cómic, te eh, comentaba, yo honestamente no lo he leído, eh, bueno, también quienes me conocen, eh, nunca he mencionado esto aquí en el podcast, pero... Yo soy más de DC que de Marvel. Pero bueno, o sea, no le hago el feo a los cómics de Marvel. Me puse a ver como. Salud. Salud. Me puse a ver un. Me puse a ver ahorita como hace ratito y ayer unas reseñas y pues. Me gustó mucho los dilemas morales que tiene este equipo. Por ejemplo, ¿se acuerdan de ese chiste de Avengers Endgame cuando pues. Plantean la posibilidad de matar a Thanos cuando es bebé, ¿no? Y pues. Es algo que lo escuches donde lo escuches es, es muy duro, ¿no? O dices, bueno, ¿a qué punto pues matar a un niño, no? Aquí, lo que te iba a comentar, el arco del que estuve viendo, pues es de que quieren matar a Apocalipsis, ¿no? Sí, es, eh, bueno, la primera misión que tienen como equipo la Fuerza
0: X es ir a la ubicación de los Akaba, que es en la Antártida. Los, Akla- los Akaba son como el culto que tiene Apocalipsis. Porque esperan su venida, que esperan su resurgimiento como mutante, y estos mismos tienen, eh, como no ven la llegada posible de un apocalipsis, crean a su apocalipsis, que es un niño, literalmente es un niño, y el primer dilema moral, como dice Christian, es el que tiene la fuerza X al matar o no matar un apocalipsis niño, porque lo primero que se dice, de hecho, hay una parte donde Deadpool Después de de este arco que no les voy a decir lo que pasa con el niño Pero eh, tiene una pelea con Phantomex Phantomex también es un mercenario al igual que Deadpool Pero le dice Phantomex a Deadpool Los dos somos muy parecidos, los dos cobramos nuestro cheque Y hacen lo que nos piden Y Deadpool le dice Yo tengo mis limitaciones Y yo no he cobrado ningún cheque desde que estoy en el equipo entonces es básicamente dejando una línea Que si bien en las películas También se nos deja un poco claro Por lo de Deadpool 2
2: Sí, no, o sea, Deadpool sí tiene Tiene uh-huh. como que Muchos pensarían que a lo mejor no tiene Conciencia, ¿no? No tiene nada de este vato Pero, pues, es algo Bueno, todos los personajes De los X-Men, pues, son, son personajes Que se caracterizan por ser muy serios, ¿no? También eso, o sea, de Deadpool Que venga acá con su personalidad Y aparte encima que pues ponga eso, es como que estás ahí por algo, ¿no? Está ahí por el equipo, más que nada. Y pues con esto
0: se crean diversas situaciones que van encaminando a que un miembro del equipo eh, funja del rol de Apocalipsis. No les voy a decir quién, porque obviamente sería un spoiler también muy grande de toda la serie, pero eh, la decisión que tomaron en el primer arco influye directamente en el último número porque eso es lo que tiene Rick Remender, te plantea desde el primer número una situación y esa situación tiene sus consecuencias, 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 más no tiene fin en todos los números, te va a plant- es el, con la construcción de un puente que te dirige a un final, que es el último número.
2: Sí, bueno, eh, pues para todos 35 cómics es pues poquito, eh, bueno, si alguien está familiarizado con leer este tipo de literatura, pues no es mucho, los puedes encontrar en PDF, son gratis y pues te puedes entretener un rato, más que nada si quieres ver algo diferente a lo que ves en las películas de los X-Men que creo que... Y
0: básicamente eso es lo que tiene o también lo que a mí me gustó, lo gustó que X-Force tiene, no tiene complejos, o sea ellos no menoscaban a la hora de matar a sus rivales o cosas así Y aquí la violencia gráfica en el cómic pues es prácticamente muy visible porque tenemos las garras de Wolverine, los disparos y las katanas de Deadpool, también las alas de metal que tiene Arcángel, o sea básicamente, si buscan violencia en un cómic, en un sports Sports no les va a faltar.
2: Bueno pues, eh, ya, ya escucharon al experto, eh, es una recomendación de que sí, o sea si les gusta esto, este género, pues deberían de darle una leída y pues bueno, pues a manera de cerrar, como quien dice esta parte de hablar de superhéroes, ahí con My Hero Academia y con Uncanny X-Force, y la X-Force como tal, pues vamos a dar un salto un poco, pues podríamos decir, eh, drástico, pero es pues para aligerar un poquito las cosas. Este podcast no es de superhéroes, aunque en algunas pa- veces parezca mucho. Este es un podcast que hablamos de cultura pop, y bueno, ahí va el otro tema que Marquito nos dijo, que son, ¿cómo se llama? Soy South Park, la animación, la serie de South Park.
0: Mm, para pues... que me conozca también, sabe que es mi serie favorita. Um, yo no soy mucho de series, como también les he explicado aquí a estos muchachos. Pero South Park tiene ese toque especial que me hace decir, es que esta serie la tengo que ver.
2: Sí, ¿no? Y pues bueno, ¿cuál fue tu acercamiento a South Park? ya para Mi acercamiento
0: a South Park eh, surge alrededor de quinto sexto de primaria. Cuando empezaba por aquí en México lo que sería Dish, que traía como canal MTV y MTV era donde transmitían South Park. Un día en una tarde en la casa de un primo, eh, me puse a revisar los canales que tenía y vi una animación y dije ah, pues voy a ver de qué trata. Y pues obviamente al segundo o al minuto luego luego se escuchan las palabras antisonantes o temáticas que no son muy tratadas en otras, anima- otras animaciones. Y dije,
2: ah, pues vamos a ver esta serie a ver qué tal. Sí, no, eh, bueno, ahí caso contrario, yo empecé a ver South Park por ahí de tercero, de secundaria, porque bueno, ahí, um, yo la tele ahí donde veía pues la mayoría de mis programas era la de la sala, y pues digamos que no, era de, de programas que no me dejaban ver o que se estaba... ¿Por qué estás viendo eso? Bueno, ahí me empecé a enterar de un poquito De la existencia de este programa que es... Tiene el tipo de corte de padre de familia, de los Simpsons, de papá americano. elevado también a un
0: al cuadrado, por sí, así decirlo. Sí,
2: no, sí, por mucho, pero uh-huh. a lo que me refiero es que lo, lo atractivo de este programa es que se mantiene fresco porque critica a la sociedad americana muy uh-huh. duramente, muy concretamente, y pues son críticas realmente que entre broma y broma, ¿no? Ahí, sí, la verdad se asoma. Sí, no, es como que te dicen cosas que pues a lo mejor nada más habías pensado y Tocan los temas de una manera muy fresca
0: A veces muy irreverente, muy tonta, muy idiota Pero pues esa misma forma que tienen los autores de tocar esos temas Hace que a uno como espectador le siga llenando las ganas de seguir viendo South Park
2: Sí, no, bueno, para quien no sepa si ha vivido en la piedra por por lo menos de 10 años para acá Y no sepa de qué estamos hablando O sea, muy grande para ver estas cosas, pues véanla es básicamente una animación para adultos eh, Adultos, véase, gente mayor de 18 años Es el público ob- objetivo, aunque pues no te restringe de disfrutar la más joven Es las aventuras eh, de cuatro niños y de sus familias Que es, tienen que ver siempre con cuestiones de la vida americana O sea, y son cuestiones tan cotidianas para ellos Como el control de armas, el racismo Hay, Tiene temas muy, muy interesantes Y los aborda de una manera pues graciosa En la que aprendes, o sea, puedes aprender estereotipos americanos o... Y de cómo los americanos ven al mundo a través de esto.
0: De hecho, al final, básicamente de las primeras siete u ocho temporadas, era Kylo, el personaje principal del capítulo en cuestión, que decía, ¿saben lo que aprendí de hoy? Y ahí reflexionaba todo lo que había pasado y como una moraleja, por así decirlo.
2: Sí, no, pero bueno... Esta serie, pues, empezó en el 97, aunque en el 95 ya había tenido, se había sumado ahí como que la idea del proyecto. Uh-huh. Fue porque se llama Trey Parker, Trey, Trey Parker. y Matt Stone. Mandaron una, una tarjeta navideña que traía a Jesús peleando contra, contra Santa. Santa Claus. Contra Santa Claus. Era una tarjeta navideña y, pues, a uno de los ejecutivos de Fox le gustó mucho la idea uh-huh. y, pues, los encaminó como que a, a llevar a cabo el, el programa, ¿no? Y, de hecho, el primer capítulo eh,
0: se tardaron varios meses en como hacerlo. seis. Ajá, ajá. porque todo fue en stop motion.
2: Sí, no es stop motion como el de Tim Burton, o sea, uh-huh. es stop motion con fotografías. Imagínate estar dibujando una escena, tomas una foto, dibujar otra escena y tomas una foto. Se llevaron seis meses y pues actualmente los capítulos tardan de cuatro a seis días en concretarse. Uh-huh. Así que pues ha sido un avance. Obviamente ya no es la misma animación de stop motion. No, ya han avanzado mucho en animación. Uh-huh. Pues, yo no creo que sea una ventaja, porque realmente los primer, las primeras temporadas que la animación es, pues, un poquito... Más sosa. Ajá, sosa o precaria, podrías uh-huh. ver, por el, por el dinero que tenían para hacer el programa... Pues es muy... es divertida la disfruta. Sí, es que al final de cuentas lo que
0: te llama la atención no es la animación, sino los temas que se tratan. Por decir, el primer capítulo es de... Carmen tiene una sonda anal en el... pues en el culo. Sí. Lo abducen los extraterrestres, le meten una sonda anal y cada vez que se tira un pedo le sale una antena parabólica del del
2: culo. Sí, no, es es un universo donde existen eh, los extraterrestres. Dios, Jesús. Sí, todas estas... (risa) Personificaciones paranormales o ahí supernaturales, pues, se, se hacen presentes y son tangibles para la gente de este pueblito ficticio en Colorado, que se llama South Park. Hay un mojón que tiene un gorrito de Navidad, que sí. es el señor mojón que hay llega... Un, hay una toalla que está bien grifo <risa> todo el tiempo, ¿no? Es un programa... <risa> Marco trae una playera, de hecho. De Esa playera está muy chida, pero bueno. Eh, ¿Cómo se llama? Pues ya regresando un poquito aquí al tema central de, de la serie, pues... Es una serie que yo creo que vale la pena que pues todos vean porque tiene capítulos que...
0: Entrañables.
2: ¿crees? Sí, no, es nivel boba esponja que puedes sacar referencias a South Park cada que puedes. Y
0: básicamente eso es lo que a mí me gustó de South Park. Porque lo que no me gusta a mí de las series es que tengas que ver básicamente toda una temporada o algo. Con South Park puedes ver un pinche capítulo y le vas a entender el pedo de todo lo que es. Puedes verte un capítulo de la primera temporada... De la novena temporada, pero de la 23 a la actual, ya sigue una línea. Entonces, básicamente, esos son los que menos a mí me gustan, precisamente por cuestiones que pasan con algunos personajes. Pero sí, hay temporadas muy recomendadas para mí, que serían la octava y la quinceava. Sí,
2: ¿no? Pues, pues, ¿qué más decir de este programa? Lo que tiene es que, como dices tú, o sea, no es lineal. No hay una historia, pues, principal en las primeras temporadas. Y pues eh, tiene un récord Guinness esta serie, tiene el récord Guinness a dos cosas La serie que más maldiciones o palabras altisonantes han dicho Y la serie que más celebridades ha traído, porque pues aparte de que hacen la sátira Algunas celebridades se han prestado pues para que usen su imagen Y se sienten halagadas por el simple hecho de estar ahí, no es como aparecer en una portada de Matt Que pues siempre satirizan a la persona que sale, pero es como un homenaje, o sea no es tanto una burla Acá por decir, han
0: aparecido Michael Jackson en ese épico capítulo donde se mete en el cuerpo de un niño O cosas así, Michael Jackson, eh, George Lucas, eh, ¿cómo es? George R.R. R. Martin de Game of Thrones también ha salido Britney Spears, Britney Spears, esta, ay, ¿cómo se llama? Taylor, la de la tonta
2: puta malcriada. Paris Hilton Ah, Paris... <ríe> Qué, qué explícito Marco, pero sí. Es o que sea, así se llama el capítulo. Güey. Sí, no, eh, tiene capítulo, tiene muchas referencias a la cultura pop, además. Uh-huh. O sea, te, ahí toman escenas de películas, hay sí, memes el entrañables. El
0: capítulo del que estamos platicando el otro día, el de, de la liga infantil de béisbol, sí, donde no. Randy, el papá de Stan, en este caso, se siente como si estuviera en Rambo. En, en, Rocky, Rambo, y en, en Rocky. Rocky.
2: en Rocky. Sí, básicamente un poquito de contexto así rápido. Eh, pues el hijo de, de Randy este está en la liga de béisbol infantil Y pues empiezan a ganar Y cada que ganan pues van a otro lugar Bueno, cada que hay partido este eh, Randy siente que tiene que pelear con algún papá de los de allá Porque él se pone a tomar todo el partido, ¿no? Pues es como de estos equipos de fútbol rápido Que ha sido domingueros Que sí. se dan las familias a verlos Y el papá se hace de palabras El por... papá o el padrino sí <risa> Sí, no, es una serie altamente recomendada pues mira, para, podríamos hacer un capítulo solamente de South Park, pero pues para sintetizar un poquito de South Park, tú Marquito, cinco episodios que tú crees que la gente tiene que ver. Es que cinco episodios es
0: muy poco raro. Es muy
2: pero poco para sí, 20 sí, tantas sí. temporadas, pero bueno, los cinco que se tengan a la mente ahorita y ellos que vean los demás después. El primer capítulo
0: es ese de la liga, la aburrida liga de béisbol, así se llama el capítulo, eh, muy recomendado, eh... Es a carcajadas a cada rato con el papá de Stan. Tocando de nuevo al papá de Stan. El capítulo de la magia de Pollas. Donde (risa) le enseñan a Pollos a jugar Magic the Gathering. El juego de cartas. Pero pues el papá de Stan malentiende este concepto. Y traslada que la magia de Pollas es hacer magia con su miembro viril. Y él era el mejor en la universidad. Con sus propias palabras. También está el capítulo de la Copa Stanley cuando están eh, es el entrenador del equipo de hockey, otro muy buen capítulo, Eh, el capítulo del ATP o del tamaño promedio del pene, (risa) donde encuentran una relación directa en que la furia en los americanos es directamente proporcional al tamaño de su pene, entonces ahí encuentran una fórmula o cosas así, y es muy buen capítulo también. Y el último es la llegada de Walmart a South Park.
2: Ajá, ah, ese capitán está muy bueno. Muy chido, güey. Pero, trom, trom. bueno, ay <ríe> no, pues, ¿qué vas a decir de esta serie? Véanla, ¿no? Y sí. si no la han visto, pues, si ya la vieron más bien, vuélvanla a ver. O sea, mm. hay episodios para largo. Hay episodios que pueden ver una vez y otra vez y no,
0: no te vas a cansar de verlos. Porque, aunque sea un chiste soso y que ya hayas oído, de todas maneras te va a sacar una carcajada.
2: Pero bueno, eh, pues pasándole el micrófono a mi compañero CJ, pues vamos a pasar a esa entrañable sección en este en este nos platican, que es de las preguntas que le hacen al ilustre Marquito, que por cierto la mía ahorita te la mando, no la quise mandar al <risa> Instagram.
1: Bueno, pues vamos a pasar con esta muy entrañable sección, como tú ya lo describiste Cristian, de las preguntas. Eh, les recordamos que pueden hacer sus dinámicas en la cuenta de arroba ya lo sabías, pero te platico en Instagram. Así que vamos con la primera, Marco, espero estés listo. Estas preguntas ahora sí es genuino decirlo, pues no te las pasamos antes, para que sea una respuesta natural. I am ready. Ok, ¿cómo fue que te llegó a interesar el freestyle? Las primeras,
0: de hecho la primera batalla que vi fue en la, nacional, la internacional de Red Bull 2017, que se celebró aquí en México, en la Arena México, donde se celebran las luchas. Eh, fue la internacional que ganó mi dios, asesino Asesino, si estás oyendo esto asesino Cállate, güey Si estás oyendo esto, eres una reata, carnal Pero bueno, eh, esa fue la primera cosa que vi de freestyle Pero dije, ah, es algo nuevo Algo que a lo mejor a mí no me agrada tanto Después de eso pasaron los meses Y me enteré de que había una competición que se llamaba God Level, que era un 3 versus 3 de como selecciones de freestylers, como si fuera un mundial, de hecho es un mundial, donde en este caso representando a México fueron Asesino, eh, San Johnny Beltrán y Dominic, y la batalla que me hizo decir el freestyle es algo, es algo que no había visto y algo que me puede llegar a interesar fue en cuartos de final de esa God Level 3 vs 3 en el 2018. Que fue contra Chile. Específicamente el tercer round de esa batalla. Un round que para todos los que eh, seguimos. O bueno. Seguimos esta corriente del freestyle. Eh, es un round legendario. Es el como si fuera tan difícil hacer sus pendejadas. Esa rima o ese punchline. Que dice a, Asesino al final de un patrón de Dominic, un patrón de de asesino, un patrón de Dominic, uno de Johnny y remata asesino con ese punchline, Eh, llegando a casi parar la batalla en el territorio chileno, que veamos el contexto de esta rima, el mundial es en Chile, obviamente en el freestyle como en otras categorías se distingue mucho el favoritismo o el localismo, entonces llegar a parar una batalla, siendo de un país visitante, contra el que ese local es algo inimaginable, o algo que no se puede llegar a considerar y básicamente esa rima fue lo que me hizo seguir eh, esta corriente del freestyle ya después conocí competiciones como la FMS en este entonces solo existía la primera temporada de de FMS España eh, nació la FMS Argentina, temporada 1, la FMS España resurgía con su temporada 2 y fue donde conocí a exponentes como Chuti, como RC, como Scone y mi favorito en lo personal de España, el buen Sasco Master, un maestro de las técnicas, de las métricas, del flow, con un tono de voz excesivamente agresivo. Y todo esto hizo que la cultura del freestyle pues llegara a mí. Lo que me hizo llegar a competir fue un día estar eh, diciendo, no, pues voy a calarme a ver qué tal me sale eh, soltar esto de barras o de líneas. Y pues eso me llevó a competir en la
1: Unicalle, ahí en la facultad. Muy interesante, Marco. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Por qué le vas a la Roma? Porque le voy a la Roma. Es otra historia también larga. Por
0: allá del 2002 había unos comerciales de Nike donde los promocionales de nike eran muy directos o algo así el chiste es que había uno que era el torneo secreto donde se reunían varios equipos en un barco eran 3 contra 3 también en ese equipo estaba Thierry Henry, Nakata y Francesco el capitano Totti entonces eh, después de esto el estilo de juego que mostraron esos tres pues me hizo eh, interesarme más en lo que ellos hacían Descubrí que Henry militaba en el Arsenal, Nakata no me acuerdo en qué equipo jugaba en ese entonces y Totti jugaba en la poderosísima Roma. Después de esto pues obviamente me lo primero que me hizo interesarme en, en este equipo fue la indumentaria que tenían. Esa playera tan elegante color guinda con rasgos naranja, naranjas fosforescentes pues me hicieron enamor, enamorarme de esa playera.
1: Fosfo, fosfo.
0: Fosfo, fosfo. Y pues básicamente esa es la historia de por qué le voy a la Roma Principalmente porque Francesco Totti es uno de mis jugadores favoritos de fútbol Y pues el equipo en el que militaba y todo lo que le dio a esa institución Hizo que le guarde respeto y amor a esa camiseta
1: Excelente, a esta sí le puse atención Bueno, a la siguiente eh, nos puedes decir de manera muy breve por favor ¿Cuál es tu top 5 de animes favoritos? Obviamente ya sé que My Hero Academia va a estar aquí. Pero uh-huh. ¿cuáles serían los otros cuatro?
0: Los Caballeros del Zodiaco. Eh, My Hero Academia también. Bakuman. ¿Otra unas... vez? O sea, My Hero Academia dos veces. Sí, My Hero Academia las veces que sea. Por... A no <risa> me importa, güey. O sea, eh, bueno. Esos dos. Eh, Bakuman. Una serie que trata de un güey que quiere ser dibujante de manga. Y otro güey que le escribe y eh, básicamente en el primer capítulo le dice una morra que si llega a hacerse un autor famoso de manga se casaría con ella, la morra le dice que sí entonces básicamente todas sus desventuras y todo lo que tienen que hacer para hacer eh, una adaptación al anime y y ser reconocido en el mundo del manga, los siete pecados capitales, de seven deadly sins, eh, comandados por Meliodas, Van y toda esa tropa, y el quinto el quinto supongo que sería Naruto. Super 11, no, Super 11, güey. Ah, Por todo ah. lo que SAS representó para SAS Network, representó para mí en la infancia, que era básicamente ver desde las 6 a las 8 porque pasaban Super 11, Kenichi y Ashil 21. Esos
1: eran los tres animes que veía en la infancia. Excelente, de ahí no conozco ninguna más que The Seven Deadly Sins. Así que, a ver, a ver, ah, también nos hacen De nuestro conocimiento. La pregunta de. ¿Cuándo vas a hacer tu propio podcast?
0: ¿Cuándo voy a hacer mi propio podcast? Mira. Ya tengo grabado. Un capítulo. Pero no quise soltarlo. Porque la calidad es demasiado mala. Porque me enrollo mucho en los conceptos. Porque me enrollo mucho. En desvariar en mis propios pensamientos. Entonces. Siento que como un programa de podcast. No serviría. Estoy tratando de ver. Eh, si hacerlo a lo mejor en videos o en cosas así es algo que no lo he pensado muy bien pero sí por decir yo les había comentado a ustedes dos de esa idea del podcast pero al ver el momento de la grabación del primer capítulo como tal dije la neta no creo que vaya a funcionar entonces tengo por ahí detenido ese ese proyecto Eh, sinceramente siento que en estos meses de universidad online no lo voy a completar Por lo mismo de... Obviamente todos sabemos que no es la exigencia. Pero pues obviamente necesita su atención. Prestarle esas clases. Pero pues básicamente es lo que puedo dar de respuesta. Ese proyecto está detenido. No sé cuándo lo vuelva a renacer. Y
1: pues ahí está la respuesta. Ok, y en 30 segundos. ¿Cuál ha sido tu experiencia dando clases?
0: Mi experiencia dando clases pues...
1: Es pues una
0: joya güey. O sea he dado dos... Eh, años clase, pero con lo que más me queda es con el segundo grupo al que le di clase, un saludo para el César, para el Francisco, si algún día llegan a escuchar este podcast, recuerdo que el primer día que llegué a preguntarme, que a presentarme fue eh, muy abrupto, porque llegué diciéndoles oigan, pónganme atención, y todos se quedaron callados, y fue como espérenme, o sea, sé que me vi muy mamón, pero yo no soy muy mamón, o sea, los que me conocen saben que Agarrando confianza soy un, un desmadre, güey. O sea, puedo hablar de cualquier tema sin tapujos y todo esto.
1: Te ha gustado mucho, ¿no? Eres bueno dando clases, sobre todo historia, que es tu materia favorita. Sí, güey, es lo que más me gusta dar. Muy bien. Eh, vamos a terminar. Ya casi casi, ¿cuál ha sido tu banda de metal favorita?
0: Slipknot, güey.
1: Slipknot, Por muy siempre. bien. Y pues un bonus track. Esta, creo que tu tía nos mandó la pregunta. Muchas gracias, tía. Ah, ¿Para cuándo la novia?
0: Pues cuando una morra quiera, güey. O sea, es básicamente eso. Okay. Sí. ¿Para... Sí,
1: o sea, no hay, no hay otra
0: respuesta, güey. Ustedes que están aquí saben las veces que lo he intentado y pues todo lo que he batallado. Y pues obviamente, eh, diría Messi, eh, es increíble,
1: pero no se me da, güey. Perfecto, o sea, <risa> échale ganas, mijo. Gracias, güey. Anuncio pagado. Últimas palabras para despedirte de este episodio.
0: Pues nada, güey,
1: muchas gracias
0: por invitarme, ya tenía un rato peleando este espacio, güey, desde el primer se nos platican, estaba chingue y chingue que yo quería mi propio espacio, pero pues mira, ya se me dio,
1: güey.
2: Güey, tienes otros dos episodios, Marco. Pero yo quería mí me platican, cabrón.
1: Perfecto, entonces pues, no queda más que agradecerte y ahorita pasamos los micrófonos con Cristian para despedir este episodio.
2: No, pues muchas gracias y llegaron hasta aquí y pues esperemos que, que este proyecto, pues que la verdad lo hacemos con mucho gusto, con mucho, con, con disposición iba a decir, disponición, ¿no? <risa> con disposición para ustedes y pues lo, está hecho con mucho amor y pues bueno, allá tenemos una fanbase, pues ya, ya no hace falta decirles, decir nombres, pero pues... Ay, <ríe> Iba a evitar eso, ¿no? Pero bueno, le mandamos saludos a toda la gente que nos manda mensajes bonitos de que lo escucha, y pues ojalá y les siga gustando esta onda. Y pues, si alguna vez quieren quieren contactarse para venir, pues queremos especificar que nuestros tiempos de grabación son los miércoles, es el día que se nos hace más fácil.
1: También esto va a salir una semana y dos días después, pero Fercho, feliz cumpleaños.
2: Ah, sí, Fer, sí, Fer. Felicidades, capitán. No, no. Eh. Sí,
1: o sea, de esto ya para cuando se publicó esto ya pasó semanas, bastante, sí, pero sí. pues lo estamos grabando el día de tu cumpleaños, así que feliz cumpleaños. Y pues bueno, eh, es todo lo que tienes que decir, Cristian.
2: Pues nada más que que, le, que si escuchan el podcast pero está son ajenos a las redes sociales porfa si pueden den, denos un like o síganos en Instagram.
1: Si no pues vamos a hacer una dinámica de un giveaway. Sí para no que, es que no neta nos
2: giveaway. serviría muchísimo no saben lo que lo que es ver ahí un follow. Saben bueno.
1: para poner un swipe up en Instagram tienes que debes tener 10,000 mil seguidores. Nos faltan 9.995. 9, nueve mil
2: Así que, pues, por favor, ahí denos amor.
1: Pero en Instagram nada. Y en Facebook también. Y en Facebook también. O en YouTube. En En YouTube. Sí, entonces, pues, esperen próximamente el giveaway. A lo mejor vamos a regalar un Six de cartas blancas. O a ver qué se nos ocurre. Entonces, pues, nos olemos la próxima semana. Y les deseamos
2: que tengan un buenas noches,
1: Cristian. Adiós. Ah, Buenas noches, (risa) Arcatollo. Órale, ya. Eh, ya lo sabías pero te platico
2: sobre